0: 大家好，我今天非常高兴能够来这边跟大家见面。嗯、呃，我虽然在台湾有很多的讲演，可是在大陆今天是第一次啊，谢谢。啊，今天的题目当然是看见台湾，但是今天的看见台湾跟过各位过去可能在网络上看到的一些影片，其实内容是不太一样的啊。台湾是一个非常小的一个地方，它整个土地的面积大概就是三万六千平方公里。我昨天从台北坐飞机过来，呃，大概我算了一下，大概里程是八百公里啊。那整个台湾从南到北大概就四百公里而已啊。所以啊、呃，台湾面积不大，可是台湾的那个环境呢，确实很非常的丰富的。各位从后面这张卫星影像，你们可以看得见，台湾大概有百分之六十的面积是被森林覆盖的啊，就是高山啊，那丘陵。那但是因为台湾的人口密度是比较高的，好，在这个岛屿上面住了两千三百多万的人，所以整个环境可以用的土地相对是比较拥挤的。那我不晓得各位在座有没有去过台湾，大家对台湾的印象是什么呢？就是台北一零一大楼，它曾经是世界最高的一个大楼啊，或者是大家对一首歌里面的印象，《阿里山的姑娘美如水》啊，这边是阿里山的森林啊，还是大家比较熟悉的一个日月潭？啊，这是一个非常美丽的高山湖泊啊，呃，这是大部分呃，我想是大陆的朋友对台湾的一些印象。过去二十多年来，刚,刚影片里面有讲，我全部都是从事空中摄影的工作。空中摄影在台湾来讲是一个啊、呃、比较呃很少从事这样工作的一个一个类型。那我在飞机上工作的时候呢，呃，我得到了成就感。可是各位你们知道，直升机一小时要十几万。然后我在飞机上工作的时候，我才知道说啊，原来时间就是金钱。因为现在你们看到这架直升机，我在空中一个一分钟是两千五百块台币，所以时间就是金钱这件事情，在我在飞机上工作的时候，压力是非常大的。所以当我在飞机上工作的时候呢，呃，我抱着是一个什么样的态度？完全是一个要对我们的家园、对我们自己的环境、生长的土地留下一个记录的一个使命感。因为这样的使命感，让我一直啊、呃、从事这样的工作，然后无怨无悔。所以我在飞机上是争取每一个可以呃拍摄的机会，要带非常多的设备在飞机上工作。可是大部分的人对在飞行上工作，觉得充满了好奇，充满了想象。可是我跟各位报告，你只要碰到一次乱流，碰到一次飞机啊、呃、状况不稳定的时候，你可能就不敢。再上去了啊！可是我在二十年的时间里面，我的飞行时速大概超过两千多个小时。我大概就是用这样的方式在飞机上工作。我必须把我的上半身向飞机机体外面延伸。为什么要往外面延伸？因为你的镜头不会拍到飞机的旋翼，不会拍到飞机的滑橇啊，才能够是一张完美的作品。那我就是靠我腰间的那条安全带系住我这将近一百公斤的体重啊。其实大家你们要知道，在飞机上其实很安全的，除非你自己要往下跳啊，要不然要掉出去是不太容易的。所以我大部分都是用这样腾云驾屋的方式在飞机上工作。我必须要有一个很稳重的下盘，然后支撑我上半部的稳定啊。<笑>那因此呢，从我二十年前第一次上飞机的时候，我就把空中摄影当作我这辈子要做的一件事情。我真的是一个呃，非常有强烈使命感的一件事，一个人啊，我希望透过我的观察，透过我的摄影的技术，把台湾美丽的部分呈现出来。大家可能对台湾有点陌生，台湾冬天也是会下雪的啊。这是在台湾最高的山上，三千九百五十个公尺的玉山主峰。台湾的高山上面有非常多神话故事，这、就是大坝尖山。台湾也是有火山的啊，然后有很特殊的月世界的地形。还有蜿蜒曲折的河流。那台湾是一个海岛的一个地区，所以台湾四面环海，海洋资源是非常丰富的，海岸地形也是非常瑰丽的。这、就是在十六世纪，呃，葡萄牙人的水手经过台湾，经过太平洋的时候，看到台湾的样貌，发出一个赞叹，叫“福而摩沙”，就是在这个地方，花莲的清水断崖，你可以看，你可以看到这张照片，它从海平面到两千四百公尺的高山，几乎就是一面大墙一样矗立在太平洋上面。就是台湾的最南端，叫俄銮鼻。这个半岛完全都是一个珊瑚礁形成的一个岛屿。这个你们一看，你们可能很陌生，可是你应该也看出来，它像一只什么？大海龟，对，它叫龟山岛啊，非常可爱啊。然后这个是在呃台湾海峡啊，就是台湾跟大陆之间的台湾海峡上面的那个、呃、群岛，叫澎湖群岛。澎湖群岛真的是一个。呃，像遗落在海上的一串珍珠一样，六十四座小岛，然、啊、串联了一个美丽的那个海岸地形。但是在美丽的背后呢，啊，台湾跟世界各地的环境都是一样的啊。我们在追求经济的发展，在追求呃、啊、生活更好的品质，我们从事呃工业哦、啊，从事石化工业，从事各方面的呃产业的时候，其实不经意的也伤害到我们自己的环境，譬如说我们海洋的污染。然后大量的污水，然后从河川携带，然后流到海岸线去，然后河川的样貌啊，然后山上呢，山上因为也是我们人类的欲望啊，必须开采很多的矿石啊，然后或者是啊，因为地狭人稠，我们可用的土地面积越来越少，我们的居住也是往山上，也已经往山坡地上面去发展，结果也造成一些呃、啊、环境的一些失衡，高山上的农业造成水土保持的破坏啊。那像非常多的国际观光客，还有大陆的游客到台湾来，最喜欢的就是台湾最甜美的高山茶叶。但是为了要提供这些呃观光客的这种需求，我们在这样的环境在土地上面超限利用，种出甜美的高山茶叶。那近年来不仅是台湾，全世界的气候气候都都有异常的变化。我们在最近这几年经常碰到台风。海风来的时候呢，各位看到，呃，会发生这种土石崩塌的现象。那千百年的林木呢，在一夕之间，啊、哦，都顺着河水，然后带到了海岸线。我当时看到这张画，飞到这个地方的时候呢，你看到这个一片的沙洲，我心里面想说，奇怪，这个我熟悉的高平溪，为什么出海口有这么一大片沙洲？原来都是各位看到从山上，坍坍方下来的森林的尸体，然后密布在河川的出海口上面。你就知道，我们除了面对我们在环境上面，除了面对人类的呃开发破坏之外，事实上我们是完全没有抵抗，没有办法去抵抗天然灾害所带来的摧残。因此呢，我在过去的二十年来，我透过很多很多的方式去讲述台湾土地的故事，我透过演讲的方式，我透过出书的方式，我透过办摄影展览的方式。可是你们知道，在一个一千个人的场合里面演讲的时候，大概七成八成的观众都是在睡觉的啊，因为大家对这样环境的议题，嗯，不太有兴趣。更何况是一个我已经快要可以免费搭计程车的人啊啊<笑>啊！然后他们不想听这么唠唠叨叨,叨的这些话语啊，所以当时我就在想说，是不是可以换一种方式啊，可以来来让大家能够看见台湾啊。那我当时在两千零八年的时候，我就做了一场白日梦啊。这个白日梦我就想说，哎，我想拍一部纪录片，能够来把台湾的环境的议题呢，变成一个演讲的长度，大概一个半小时、两个小时，让大家可以看见。可是当时你们知道，我们在拍平面照片的时候，在西上拍照的时候，呃，会拍照的朋友你们就知道，一张一张照片要拍得清楚是非常容易的一件事情。可是你要把啊、呃。空中摄影的方式变成影片的时候，它是一件非常困难的一件事情，因为你要有很稳定的画面，在过去台湾没有，在中国这边也没有，在世界上都非常少见。可是我呃过去帮很多呃导演，帮很多摄影师，他们担任飞行顾问的时候，我们花了非常多的直升机的钱拍下来的影片，完全不能用在他们的作品里面。我当时就觉得很狐疑，哎，为什么会是这样的现象？原来。啊，原来是我们是土法炼钢的方式啊！可是你们各位看那个美国好莱坞的每一部电影里面都有飞行的画面，警匪追逐哦、啊，大楼穿梭。你们看到英国国家英国的 BBC 的节目里面，你们可以看到非常多的生态影片，哦，候鸟的迁徙啊，野生动物的迁徙，从空中拍摄的时候，画面都如此稳定。我就发现到哦，原来是。啊、呃，它是有一个专门的空中摄影的这个系统，这个系统的设备，当时我就写了信去啊、呃，原厂去问说，哎，这套系统要多少钱啊？就是他们就给了我一个报价是七十万美金啊。那七十万美金，当年两千零八年的时候，在台湾的那个换算成台币，将近要三千万元。那我那时候在上班，我是一个公务员，我的薪水大概五万块台币啊。那如果说你有一个三千万的那个、那个、那个现金的话，你会做什么事情呢？你应该去买一间房子、买个车子去环游世界。你不太想说可能会去为了买一套摄影设备要花这么多的钱啊。所以那时候我一开始有这个想法的时候，很快的我的梦想就被浇熄了，因为那遥不可及。当我在想这件事情的时候呢？我就很想去完成它。后来知道说，哎，这个设备它是可以用租赁的方式啊。我就从美国租这个设备进到台湾，租一个礼拜加呃直升机的费用，大概要花到三百万的台币。我当时把我所有的存款啊，就拿了出来。我想要拍这部纪录片，我自己那时候没有经验，我想说飞个三十个小时啊，拍个一千分钟左右的影片，应该剪一个九十分钟的画面，讲故事，应该是可以做到的。啊，所以那时候我就决定要这样干下去了。我把这钱领出来以后，然后所有的设备到台湾来，飞机也都准备好了以后，第一天下雨，第二天下雨，啊，第三天还下雨，我只剩下不到四天的时间可以拍啊。当时六神无主，跑去庙里面求神拜佛的，我跟我跟妈祖请求说：“请问啊，什么样？”什么时候可以给我比较好的天气，给我一个机会，可以让我完成这个计划啊？然后后来妈祖告诉我说，呃，几天之后天气会好啊。可是他跟我讲的那个天气呢，跟呃我们气象局用电脑算出来的天气预报是完全不同的一个一个结果。但是我当然是后来是接触接接受了妈祖的建议啊。那我在三天的时间环岛一圈，拍了啊、呃、大概就三十个小时的时间。可是最后这个影片剪出来以后，你们知道剪了多长的画面吗？剪了不到六分钟的一个影片，因为过去没有经验，而且这短时间里面拍下来的影像呢，它没有办法成为一个很有系统的一个故事，所以当时我就觉得说，应该是要必须要有自有设备才能够才能够来拍这部纪录片。那刚刚前面你们看到几个啊、呃，台湾面临到很大天然灾害的那种画面，就是在两千零九年的时候，莫拉克台风就是。大概你们比较熟悉的是八八风灾。八八风灾来临的时候呢，你们知道，在台湾南部地区啊，在三天的时间下了将近三千毫米的雨量，非常集中，集中在那个山区里面，所以你们才看到山林大规模的崩坏。我在第一个可以飞行的天气，我就租了飞机，然后进去拍摄。我过去二十年拍摄空中摄影的经验里面，我没有掉过眼泪的，因为每一次出去出任务的时候，都充满了亢奋的心情。就像去打仗一样，只是我拿的是相机啊，我是去摄影。但是那一次我吓坏了，我看到我自己的家园啊，面临到这么强烈的天然灾害的摧残，几乎到了一种毁天灭地的那种那种程度，我不禁就潸然泪下，我心里非常非常难受。我我真的希望把我看见的影像能够分享给我自己的国人，所以当时呢，我就决定要放弃我的工作，我的。我原本是一个公务人员，我的工作年是二十三年，但是我要五十岁才能退休。当时算一算，我还要三年多，我才能够退休。可是你知道，在我那个年龄呢，眼睛已经开始老花眼了啊，体力已经开始逐渐的衰退了。更重要的，我是担心等到我五十岁的时候，我的意志力可能变成薄弱了以后，我连想要去拍这个纪录片的动力都没有了。那因此，我决定在我四十七岁那年，就放弃了我的退休金，放弃了我的工作及公公职的身份，我就来做这件事情，就来拍《看见台湾》这部纪录片。可是你们知道，一开始的时候，真的是万事起头难。我在台湾呢，我的摄影著作超过三十本啊，我自己以为自己有点小小的知名度，我自己以为我出来，我放弃公职以后，我离开了以后，我要去寻找资金来拍摄这部电影，是轻而易举的事情。但是事实不然。啊，我到我我离开了啊，公子以后，我们去拜访了台湾很多很多就是大型的企业，希望他们能够共襄盛举，来帮忙协助拍摄这部片子。那曾经就有个企业家告诉我说：“你应该自己去赚钱，赚了钱以后啊，然后然后才去实践你的梦想，而不是你老是跟人家伸手要钱。我们赚的每一块钱也都是辛苦赚来的，为什么要用我赚的钱去实践你的梦想？”啊，其实这是一件非常挫折的一件一一一番谈话，但他讲的也没有错，因为太这个社会上太多人去跟人家伸手要钱了，所以当时呢，我知道这样子一直虚耗下去是没有办法的。啊、呃，这位你们认识吗？啊、呃，是侯孝贤导演，不仅在台湾，在中国，在世界，他都是一个非常知名的一个导演，他的作品啊，那个在世界上有非常举足轻重的地位。当时呢，我跟他一点都不认识，我去拜访他，然后我把我的想法告诉他，啊，我把我想要拍台湾的那种想法告诉他。可是你知道，在在告诉他之前，我跟很多人讲说我要拍一个空拍，全部都是你们那边讲航拍啊，全部都是从鸟看的方式来拍摄图拍摄这部纪录片的时候，所有人都不相信可以做到，也觉得也不可能，因为没有男主角，没有女主角，直升机飞来飞去，你怎么去吸引观众？哦，得到很多的那种挫折，可是侯孝贤导演呢，他刚好相反啊，他觉得这是一个不管他能不能得到支持，不管他有没有票房，但是为我们自己成长的环境，为我们自己的土地留下影像的记录，这是一件非常值得去做的事情。我跟他在完全不认识的情况之下，我邀请他说：“那侯导演，你可不可以担任这部片子的监制？”啊，我为什么要让他担任监制？我最主要就是希望。他能够当作我的靠山，让更多人相信我要来有决心要来做这件事情。他就像侠客般的义气啊！然后听了我一番说明之后，就说他的名字随便让我来来去用啊。我当然不敢随便乱用啊，我们一定是见到大老板的时候，见到真正有实力出钱的人的时候，我们才讲说，哎，侯孝贤导演是我们的监制啊。当侯孝贤导演担任我们监制之后，我们陆陆续,续续接受到几个非台湾非常关心环境的企业。好的基金会的支持，让我们开始了这样拍摄啊。那这样拍摄最主要就是，刚刚我在来到会场的过程中接待我们的朋友，他很好奇的问我说，为什么我们拍出来空中摄影拍下来画面可以如此的稳定啊？那就是从这张照片可以跟各位介绍，我们买了一套呃专门是属于空中摄影的一个系统。这个这个摄影机呢，它里面有非常好稳定的一个功能，不管你飞机怎么样摇晃、怎么震动，它都可以。提供稳定的一个影像品质。过去没有这个设备的时候，我们都是把机舱的门打开，坐在门边，把摄影机架在肩上，抱在腿上，土法炼钢的方式，也要晃晃的拍下来。那有了这个设备以后，我们的那个设备是装在飞机的机机鼻的前端啊。然后呢，它里面有五个不同方向的陀螺仪，去稳定镜头，高速的运转稳定镜头，所以提供非常刚刚你们看到一些呃很平顺稳定的那种画面啊。但是从我们开始有资金来拍这个片子的时候，过去我们从二零一零年开始拍的时候，其实这三年多来困扰我们最大的就是天气啊。台湾地方小小的，可是台湾的地形非常复杂，由于气候啊，有的时候像呃这边的雾霾也会影响到台湾啊，所以，我们花很多很多的时间在等待天气。其实拍环境啊，我讲全世界的环境是没有界限的啊，那个。海海上的垃圾、空气的污染等等的哦，都是互相有关联的。那我们在拍摄的过程中，我完全不敢出国，我每天都在台湾等着天气啊。那天气是我最大的一个那种那种压力啊。那因为要飞行摄影，所以呢，我们我们我们的飞机并不是停在机场里面。我们要把飞机飞出来，停在我们要拍摄的地点附近，找一个呃合法的、安全的、可以可以呃可以停放飞机的地方。像这个地方呢，我们停放的地方只有一棵树，这棵、个、树的影子呢，就是我们唯一可以遮阴的地方。早上的时候，大家可以坐比较靠近一点；到中午以后，大家全部都要挤到树底下啊，那影子越来越越小。那像有的时候，呃，我们还停在没有人的地方，像这停在河堤的上面啊。那停在河堤上没有没有没有遮阴的地方，那我们怎么办？我们就在附近的果园啊、哦，这是这是香蕉园，就在那边中午休息的吃饭啊、哦。整个过程，整个拍摄的过程，跟大家对飞行的那种想象可能会有很大很大的差别啊、哦。那个真的是一个非常辛苦的一个拍摄的过程。然后另外常会碰到下雨，又碰到下雨的时候啊、哦，真的人心情会荡到谷底，那种背负的那种压力非常大。为什么？因为飞机我们。用了飞机以后，不管你有飞没有飞，你都要付那个费用的啊。所以大家的那个整个团队的士气经常受到天后的影响。我们好不容易花了三年的时间拍完了以后，啊，然后我们开始要来写脚本。我们根据我们三年的过程中，然后拍到哪些画面，把组合来写脚本。脚本写完以后要配音啊。当时要配音的时候呢，呃，我一直找不到合适的配音员。那个，但是我旁边的所有的团队，我们的呃编剧都认为说，哎，那个导演，这全部都是你自己拍的影片，而且你对台湾的土地认识的这么多，应该要你自己配音啊。而且你的声音还蛮标准，蛮不错的啊。那时候我被大家拱得飘飘然的啊，那我就真的跑去录音室去配了音啊。结果我发现声音真的是一个表演的艺术。我很清楚的把每个字念出来。然后当我的声音放到画面里面以后，结果完全是一个没有感情的一个声音啊！看了以后，整个影片是不敢动的。那当时各位，我不晓得你们认不认识这位先生啊？这位是吴念真先生啊，吴念真导演，他是台湾最有魅力的一个可以免费搭计程车的人啊！我们台湾叫欧基桑啊，就是就是一个老先生啊，其实也没有很老了哈。啊那呃，他在台湾呢。各位，如果你们来台湾的话，只要打开电视，从早上到夜晚，哦、啊，电视上面广告你都可以看到他代言的产品啊。他从出生的到往生的产品，通通都有啊。<笑>由此可知，你们知道他的声音是在台湾是一个非常有魅力的一个声音。他有一点点台湾的腔啊，国语不是那么清晰，不是那么标准，但是可以打到每个人的心坎里面。当时呢。我就嗯很想邀请他来为这部电影做配音做旁白，可是你知道，就是因为他是一个广告的非常资深的一个啊导演啊，而且是一个呃，就是应该是要花很多广告代言费用的人啊。那当第一时间我们想要去找他的时候，我们心里面会觉得有点紧张。那当时我们要他来看我们的片子，看完以后，我就问他说：“导演啊，你看这个片子会不会觉得很枯燥、很无聊？”结果他给我的答案是非常正面、非常肯定的。他说他每看完一个画面，就很想接着看下一个画面。他对这部片子充满了浓厚的情感。那那我就问他说：“那你可以为这部电影配音吗？”啊，他一口就答应，他说：“你找我配音就对了。”<笑>我们每一个人都非常高兴，他愿意为这部电影配音。可是他一答应的时候，我心里面马上就紧张了起来啊，不知道要花多少钱来来来邀请他。那时候我们的制片啊，那个琼瑶，他马上就顺势就问导演说：“啊，那个导演，那您配音需要钱吗？”啊<笑>，你知道，我们跟吴导演之前也没有任何的渊源，纯粹是来看了这部片子之后，他就跟我讲说，他配音只有两种价钱，一种是很贵，一种是不要钱。啊，所以我们在座的每一个同仁呢，马上为他鼓掌，因为不要钱啊。所以，在我拍摄看见台湾的这个过程中，一开始有侯孝贤导演的那个支持，到后来吴念真导演的参与，让这部片子可以啊、呃、进到最后一个阶段。可是你们知道，进到最后一个阶段的时候呃，这部是一部空拍的电影，它没有男女，我刚,刚说没有男女主角，没有演员，那音乐就是一个非常重要的一个情绪。当时呢，呃，我们邀请了新加坡籍的何国杰何老师来为这部电影做配乐。那这部作品呢，在台湾我们耗资了九千万的台币，然后拍摄完成。那九千万的台币里面，大概有一半的资金来自于企业的赞助。因此，当这部电影完成的时候，我就很希望能够透过一种公益的放映的方式，让大家来看见这部电影。但是你知道，就是当时，因为我们在筹募资金的过程中，整个公司的那个那个、啊、财务部分事实上已经非常非常艰苦了。我们电影上映的时候，我们已经没有能力去办一个一个首映会。那那时候在台湾刚好有一个呃筹募资金的个平台，如果你愿意支持这个计划的话，然后大家就来帮助我们。结果我们在台湾，我们用了二十一天哦，筹到了两百五十万的台币，三千个网友捐钱，让我们在台北的中正纪念堂办了一场三千个人一起看的一个户外首映的电影，因为这部电影啊造成非常大的轰动。那各位知道，纪录片在台湾是一个啊、呃，不是一个这么热门的啊、呃、类型。大家喜欢看的是剧情片、看喜剧片啊、呃。所以这部电影上映的时候，啊、呃，不到一个月的时间，我们得到了金马奖啊、呃，得到金马奖，然后得到金马奖之后呢，整个气势就大开来。这部电影到最后啊、呃，你们知道吗？在两个月的时间里面，在台湾有超过一千场的包场，啊、呃，就是大家。呃，不管是学校，不管是机关行号，哦、呃，大家来一起来看这部片子。然后呢，我在三个，我在两个月的时间跑了三百场的电影院的映后的 Q&A 啊、呃，跟大家呃来做讨论，来解释这部电影啊、呃，来讲传达这部电影的一些讯息。那包括在呃我们两个月上映两个月以后，这部电影的纪录片的那个票房突破了台币两亿啊。呃两亿其实代表一个什么数字？代表有一百万人次看过这部电影，看见台湾啊。那因为这是一个非常不容易的一个成就，所以当时台北一零一大楼呢，在全世界最大的、最高的电子看板上面，让我们打了“看见台湾”四个字。